0: Równowaga pracy i życia prywatnego, dobrostan w miejscu pracy czy szeroko rozumiany well-being. Jest wiele określeń na dbanie o swoje dobre samopoczucie względem pracy. I jeszcze więcej pytań o to, co może firma zrobić, aby zadbać o swoich pracowników. Czy powinniśmy dostosowywać pracę do stylu życia? a może styl życia do pracy. Jak znaleźć równowagę jako pracujący rodzic oraz czy i jak zmienia się podejście pracodawców do zagadnień związanych z samopoczuciem pracowników. Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu między innymi audycji Capgemini Polska, poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Dzisiaj moimi gośćmi są dr Agnieszka Mościcka-Teske, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, oraz Wojciech Cichoń, wiceprezydent i dyrektor Centrum Business Services oraz członek zarządu Capgemini Polska, odpowiedzialny za działania CSR-owe, w tym także za politykę well No dobrze, to słuchajcie, work-life balance jest takim tematem, bardzo często, albo przynajmniej był, odmieniany przez przenajróżniejsze przypadki, a przecież to jest tak naprawdę tylko jeden z elementów składający się na szeroko pojmowany well I tu takie moje pierwsze pytanie. Dlaczego my w ogóle powinniśmy rozmawiać o well No i jak wy go rozumiecie? Może zaczniemy Agnieszko od ciebie.
1: Na pewno powinniśmy, to się zgodzę z tobą, ponieważ no właśnie, czym jest ten wellbeing, albo dobrostan inaczej mówiąc? Tak naprawdę jest to podstawa naszego dobrego samopoczucia, naszego dobrego funkcjonowania, czyli podstawa zdrowia i efektywności i realizowania swojego potencjału. Więc jak najbardziej powinniśmy rozmawiać, a rzeczywiście jest to bardzo szerokie pojęcie. Dziękuję Wojciechu.
2: Work-life balance. I dlaczego powinniśmy o nim rozmawiać? Dlatego, że to jest niezmiernie istotne dla zachowania naszej równowagi psychicznej, a przez to naszej efektywnej pracy, tudzież współpracy z naszymi pracownikami, ale również z naszymi rodzinami i bliskimi.
0: To, To ja podrążę w takim razie to pojęcie, czym jest ten dobrostan. Instytut Galupa opracował Wellbeing Index. I on składa się z pięciu kluczowych elementów, które według Instytutu Galupa mają zapewnić nam poczucie spełnienia i radości. I są to cel, relacje, finanse, społeczność i stan fizyczny. I chciałam to u was zapytać, co wy o tym myślicie i czy faktycznie tych pięć elementów może decydować o poczuciu szczęścia. Wojtek, może od ciebie tym razem.
2: Ja bym powiedział, że nawet więcej niż pięć, dlatego że poczucie szczęścia to jest coś, co powoduje, że spełniamy się w tym, co robimy. Czyli mamy, mamy wiadomo, jakiś cel, tak, mamy rodzinę, pieniądze czasami są na jakimś końcowym miejscu w całym naszym życiu, natomiast to, co najważniejsze dla mnie jest, to jest wykonywanie rzeczy w zgodzie z, ze swoim własnym ja. Czyli jeżeli coś mi odpowiada, jeżeli czymś się dobrze czuję, to jestem taki mój własny wewnętrzny well-being. Więc powiedziałbym, że ciężko jest wrzucić w ramy Taki bardzo sztywny, jak Galup mówi, co to jest well-being. Bardziej powiedział, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy zadowoleni z tego, co się wokół nas dzieje. A
1: gdzieżko dodałabyś coś do tego? Hmm, chyba tak. Tak jak ty, jak już powiedziałeś, rzeczywiście to jest znacznie więcej różnych aspektów naszego życia też na ten well się składa. Tutaj moglibyśmy rzeczywiście dodawać i dodawać. A powiedziałabym, że to, co rzeczywiście Instytut Galupa powiedział, to jest ten budowanie tego well w pracy. Pamiętajmy, że człowiek ten ten well-being odczuwa nie tylko w pracy, ale też to dotyczy jego funkcjonowania psychicznego i społecznego i tak naprawdę wszystkie te trzy sfery życia, well-being, w pracy, społeczny, osobisty, taki wewnętrzny składają się właśnie na to, co tak pięknie powiedziałeś Wojtku, szczęście. I tam możemy szukać w tym wszystkim jeszcze wiele innych czynników. Ale powiedziałabym, że to co Galup powiedział, to rzeczywiście te, które są najważniejsze. A my tam do tych woreczków możemy co nieco jeszcze podorzucać. A co sprawiło, że pracodawcy faktycznie dostrzegli
0: potrzebę takiej większej uważności na whalebing? Czy może chodzi o efektywność pracownika, czy może o konkurencyjny skądinąd rynek? Co sprawiło, że firmy zechciały w ogóle w tym kierunku popatrzeć, Wojtku?
2: To może posiłkuję się, powiedzianym w jednym z filmów, zdaniem szczęśliwy pracownik, zadowolony pracownik to efektywny pracownik i pracownik, który będzie lepiej pracował, lepiej mu się będzie też żyło. Ja bym powiedział tutaj, że powinniśmy odejść trochę od takiego pojęcia well-being w pracy albo work-life balance, na bardziej pojęcie work-life blending, czyli ta sfera pracy, sfera prywatna zaczyna coraz bardziej się przenikać. To jest coraz więcej, mamy przypadków, że nie pracujemy od 8 do 16, przychodzimy rano, odbijamy kartę wyjściową na wejście do budynku, potem pracujemy na tak zwany akord przez następne 8 godzin, o 16 wychodzimy, zamykamy oczy i mamy inny zupełnie świat. Coraz częściej ten świat prywatny, służbowy się przenika i jeżeli nie znajdziemy tego bilansu, nie znajdziemy balansu, jeżeli nie znajdziemy tego połączenia między jednym życiem a drugim, to będzie bardzo ciężko i dla nas prywatnie będziemy się stresować, będziemy mniej efektywni, ale też będziemy niezadowoleni z tego, co robimy. Coraz więcej mamy koncepcji home office, pracy z domu, pracy zdalnej, gdzie zwłaszcza ten well i zwłaszcza to przenikanie się sfery prywatnej, gdzieś tam w tle odzywają się na przykład dzieci, gdzieś tam w tle pies szczeka, a jednak pracujemy. Jest to coraz częściej widoczne na różnych kolach, forach, ale też w rozmowach z pracownikami.
0: To skoro Wojtku zacząłeś już mówić o tym, jak firmy radzą sobie w tej przestrzeni well jakie je ty elementy well zaobserwowałaś albo widzisz wśród firm na polskim rynku. Co przykuło twoją uwagę, gdybyś mogła się podzielić takimi praktykami z różnych stron?
1: A, ta praktyka jest bardzo rozpięta. Powiedziałabym, że te pomysły są różne. Pomysły właściwie, od których firmy zaczęły to tak naprawdę umożliwienie takiej formalnej i czasowej regulacji tego życia zawodowego i domowego. W sensie właśnie bardziej możliwości bardziej elastycznego zatrudnienia, w elastycznych godzinach, z też elastyczną formą tego zatrudnienia, czyli na przykład właśnie telepracy przez jakiś czas, tak? czy w godzinach elastycznie, tam albo się zaczyna pracę na przykład siódma, dziesiąta i kończy się również w takich ruchomych widełkach godzinowych ale oczywiście też możliwość brania dodatkowych jakichś dni na opiekę nad dziećmi również organizowanie różnych aktywności, które włączają też tak naprawdę te rodziny, czy czy bliskich w obszar wspólnego bycia z innymi kolegami, koleżankami z pracy. To jest też taka aktywność. No i różnego rodzaju też udogodnienia w trakcie też tak naprawdę na przykład urlopu macierzyńskiego, czy ciąży, czy urlopu tacierzyńskiego. Więc powiedziałabym, że to są takie najbardziej sformalizowane możliwości. Rzeczywiście pracodawcy z nich korzystają. Również tworzenie jakichś form opieki dla dzieci na przykład, gdzie pracownik też nie musi się martwić, że dziecko siedzi w domu, tak czy, czy nie ma na przykład opieki instytucjonalnej, żłobka przedszkola, a, a pracodawca zapewnia. tak To też jest bardzo ważne i, i fajna pomoc ze strony pracodawcy. Ale również też takie bardziej miękkie sposoby, powiedziałabym, które tak naprawdę wpływają na emocje i na samopoczucie pracownika to że może w pracy również pozwolić sobie na chwilę odpoczynku, na chwilę relaksu. To tak naprawdę może nie podpada wprost pod definicję work life balansu, tak, ale powiedziałam, że to jest raczej balans pomiędzy pracą a stanem wewnętrznym, tak, bo praca to nie tylko zadania i potrzebujemy w pracy też chwilę oderwania się od właśnie od tych zadań, które realizujemy, tak? od tabelek, od dokumentów, od Słów pisanych, no i właśnie różnego rodzaju pokoje relaksów, czas na relaks, pokoje drzemek czasami. Niektórzy nawet mogą korzystać z masaży, też się z takimi sytuacjami spotkałam i z innymi przyjemnymi właśnie możliwościami, na przykład wyjścia na spacer na chwilę, tak? więc to też też jest ten sposób właśnie wpływu na ten work-life balance.
2: Ja bym do tego dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo mówimy oczywiście o work-life balance, jak to miło jest mieć pokój dla masażu i elastyczne godziny pracy. Natomiast zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz, że niestety albo stety jesteśmy ludźmi różnymi. Więc każdy z nas inaczej wyobraża sobie swój well-being, swój work-life balance, swoją pracę i swoje wyobrażenie o idealnym, idealnym ja. I dla jednego oczywiście to fajnie jest być pracować w firmie, gdzie mamy pokoje do gier, gdzie mamy sauny, gdzie mamy, a są takie firmy nawet w Krakowie, gdzie mamy właśnie masażystę przychodzącego, już nie mówiąc o tych standardowych owocach do biura, które przyjeżdżają i które pracownicy podobno uwielbiają. Natomiast część z nas będzie na przykład odczytywało, że ten mój work-life balance, ten mój well-being to właśnie będzie ta praca między 8 a 16. To będzie właśnie, to moje spełnienie marzeń, to będzie przyjście do pracy na godzinę ósmą, odpracowanie w cudzysłowie tych 8 godzin i powrót do domu i wyłączenie się całkowicie. Więc chciałem tylko dodać jedną rzecz, żeby nie przykładać jakby jednej formy do wszystkich. Ja na przykład rozmawiając z ludźmi ostatnio usłyszałem, że chcieliby mieć pokoje wyciszenia, ale część z nich by chciała mieć, uwaga, pokoje krzyku. Pokoje, w których mogą wejść Ponieważ mają stresującą pracę, rozmawiają przez telefon, odbierają różne telefony, muszą zrobić tak tzw. collection, muszą zadzwonić do ludzi i mają dosyć stresu, dużo stresu przychodzą w tej pracy i potrzebują gdzieś, gdzie wyjdzie się wykrzyczeć. Dla nich ich osobowość powoduje, że poczują się wiele lepiej, jak będą mogli wejść do pokoju, w którym wykrzyczą cały ten stres i potem będą mogli wrócić do, do pracy. A na przykład niektórzy będą odreagowali śpiąc, albo właśnie ucinając krótkie drzemki. A jeszcze inni powiedzą, ja zamykam swoje biurko i o 16 spadam do domu.
1: Chętnie tutaj od razu odwołam się do tego, co powiedziałaś o tych pokojach krzyków, ponieważ badania psychologiczne niestety pokazują, że wykrzyczenie się, wyzłoszczenie się, wyładowanie niestety nie działa. A działa raczej wprost przeciwnie, to znaczy ono nakręca raczej wewnętrzną agresję, I może się wydawać, że to pozornie zadziała, ale tak naprawdę wtedy to napięcie wewnętrzne pozostaje w człowieku. To co wtedy Agnieszko
0: zrobić w takim razie, żeby ten gniew z siebie wydobyć?
1: Najlepiej na to zadziała aktywność fizyczna, tak naprawdę, bo to chodzi o to, żeby rzeczywiście to z siebie wyrzucić, ale nie w formie agresywnej, dlatego że badania pokazują, że każda agresja nakręca agresję. Jak my jesteśmy wewnę- jak jesteśmy z- zezłoszczeni, zdenerwowani i zaczynamy to wyładowywać, pokazywać agresywnie, to to w nas tylko ten właśnie poziom agresji nakręca. A jeśli... Y- wyrzucimy to z siebie w postaci jakiejś aktywności fizycznej, gdzie się zmęczymy, najlepiej indywidualnej, żeby nie musieć wtedy też rywalizować z nikim, czyli ani w jakimś meczu na przykład tenisowym z kimś, bo znowu będziemy specjalnie w kogoś tak rzucać piłką, żeby go y, nokautować, albo kiedy nie, na, kiedy nie nakładamy na samych siebie y, jakichś bardzo wygórowanych celów, czyli że o tym razem to muszę przebiec 5 km za karę na przykład, nie? a zazwyczaj biegam 3, więc żeby nie rywalizować z nikim z zewnątrz, ani nie rywalizować samemu wewnętrznie ze sobą tylko w jakiś fizyczny, w miarę przyjemny dla siebie sposób się zmęczyć.
2: To teraz rozumiem skąd ta popularność siłowni wokół biur, które wyrastają jak grzyby tak. pod deszczu i właściwie każde skupisko większych lub mniejszych biur ma swoją własną siłownię, ma swój własny pokój do zmęczenia się tak zwanego.
0: Mm-hmm. Chociaż myślę, że to jest dosyć ciekawe co powiedziałaś o tej rywalizacji myślę, że to, będzie, to jest całkiem trudne, w szczególności dla tej grupy osób, które... Są osobami rywalizującymi, sami ze sobą, tudzież z innymi osobami, na przykład popularność aplikacji Endomondo, to jest jedne z takich przejawów chęci rywalizacji, ale to bardzo ciekawe, co, co, co powiedziałaś.
1: Oczywiście też wpływać na well można, tak jak powiedziałaś też Wojtku, poprzez y, zmienianie różnych cech, czy właściwości pracy, czy dopasowywanie ich do człowieka. I na przykład jedną z takich właściwości, która ogromnie wpływa na nasz well-being, jest w ogóle możliwość partycypacji, udziału w tym, co się dzieje w firmie i to, co dotyczy nas jako pracowników, to czego, co robimy na stanowiskach, jakie mamy zadania, ale i też jeśli chodzi o cele firmy, o jakieś przyszłościowe wizje, tak, to też wiemy z badań, że ludzie bardziej się czują zaangażowani i również ten ich właśnie poziom równowagi i satysfakcji wewnętrznej jest wyjątkowy i bardziej dla nich zdrowy, kiedy mogą uczestniczyć właśnie aktywnie w tym, co dzieje się w pracy.
0: Wojtku, to w takim razie jak Capgemini sobie radzi z wellbingiem. Interesuje mnie to też z perspektywy, jak w tak dużej organizacji jest zbudowana koncepcja wellbingu, tak, ażeby trafiała ona do tak dużego spektrum różnych osobowości, bo mamy i osoby, które są na początku kariery i takie osoby, które już są ekspertami, osoby, które są młodymi rodzicami i osoby, które y, są singlami. Każdy ma swoje potrzeby. No i jak je wszystkie zaadresować, żeby nikt się nie poczuł pokrzywdzony?
2: Na pewno adresujemy kwestie well poprzez do różnych poziomów naszej organizacji. Czyli z jednej strony mówimy do szefów, do menedżerów, do team leaderów, w jaki sposób powinni zadbać o o siebie. To mogą być szkolenia klasowe, w klasach, wewnątrz grupy osób, to są szkolenia online, to są seminaria, to są spotkania z naszymi ekspertami od well-beingu, z naszymi ekspertami od promowania naszej marki, ale też z ludźmi z zewnątrz. Przychodzą do nas i mówią słuchajcie, tak powinniście o siebie zadbać. To jest coś, co przynosi, przy, przynosimy dla was z zewnątrz. Co do już wewnątrz Club co się dzieje, no work-life blending, czyli to połączenie pracy z, z życiem osobistym jest kształtowane poprzez communities, poprzez spotkania w Team Leader Clubach. Jest to stały punkt naszych management meetingów czyli spotkań z menedżerami, z pracownikami i też jest oczywiście jednym z punktów w naszym wewnętrznym systemie oceny albo wyrażania feedbacku przez pracowników, puls, gdzie pracownicy mówią, no, co im się podoba, co nie podoba, na co, co by chcieli jeszcze zmienić w swoim otoczeniu. Te zgłaszane potrzeby od nich są podanalizowane, przekształcane w konkretne action plany, w budowę na przykład właśnie pokoju, wyciszenia, pomieszczeń, w których mogą wypoczywać w przekształcaniu, w elastyczny czas pracy w dostosowaniu w koncepcji work from home, home office'ów, więc tak wygląda kształtowanie well-beingu w Capgemini. Przede wszystkim słuchamy. To jest ważne. Z jednej strony mamy ekspertów zewnętrznych, natomiast z drugiej strony patrzymy się, co tak naprawdę pracowników nakręca w well Pamiętajmy, że duża część naszych pracowników to jest pokolenie, które którym ciężko się wyrażać z czasami swoje zdanie. To jest pokolenie, które oczekuje pewnych propozycji i mówi, czy mi to pasuje, czy nie. Więc trochę też testujemy, mówimy, słuchajcie, mamy pokoje chill czy wam to pasuje? I często oni mówią, a nie wiem. Mamy koncepcję elastycznych godzin pracy i wtedy Ktoś tam mówi super, podoba mi się to i wtedy mówimy, podkręcamy to punkty, które pracownicy nasi mówią, że są fajne dla nich, działają dla nich i powodują, że są bardziej szczęśliwi w pracy, a z drugiej strony patrzymy się na to, na co zwracają uwagę jako negatywne aspekty, że tu gdzieś klimatyzacja nie działa, że nie czuje się komfortowo z zadaniami, które wykonuje że chciałbym mieć fajniejsze biura, albo chciałbym mieć pokój pomalowany na różowo. Więc staramy się takie potrzeby zaadresować.
0: Słuchajcie, ktoś tak słuchał, będzie słuchał naszych podcastów, albo jeżeli ktoś by słuchał tego tak z boku, mógłby pomyśleć, że przecież pracownikom płaci się za to, żeby przyszli do pracy, wykonali swoją pracę i po prostu za to im się płaci. A te wszystkie elementy, o których my tutaj rozmawiamy, czy to nie jest roszczeniowość? A Gdzieszka, śmiejesz się. To w takim razie zacznijmy
1: od ciebie. Tak, yy, dlatego że tutaj rzeczywiście tak, tak możemy myśleć i tak też yy, często ludzie, myśląc tak szybko na gorąco, rzeczywiście mówią, po co pracujesz? No, muszę pracować, żeby zarabiać, prawda? Natomiast badania już właściwie od lat 60. i 70. ubiegłego wieku pokazują, że ludzie pracują nie tylko po, pie- po to, żeby zarabiać pieniądze, a wręcz czasami okazuje się, że te pieniądze tak naprawdę niekoniecznie są najważniejsze bo czasami, jeśli ktoś ma te pieniądze, to i tak pracuje, tak? I, I możemy sobie zadać takie pytanie, czy gdybyś wygrał na loterii ileś milionów to rzeczywiście, już do końca życia byś siedział na rajskiej plaży i nie ruszał yy, palcem, tak? Żadnym. Więc no, myślę i mam nadzieję, że jednak zdecydowana większość z nas nie wyobraża sobie takiej rzeczywistości, mimo by była przyjemna, bo my rzeczywiście, to jest motyw jawny, to, że pracujemy dla pieniędzy, ale jest jeszcze szereg motywów ukrytych yy, i my pracujemy po to, żeby się spotykać z innymi ludźmi. Jesteśmy istotami społecznymi niezaprzeczalnie. Ludzie nam są potrzebni, praca nam właśnie to umożliwia. Potrzebujemy też wśród tych ludzi odnajdywać jakieś swoje miejsce, przynależność do grupy, do firmy, do jakiejś organizacji. Też na przykład do grupy kierowników albo pracowników z terenu. Więc to nam też daje jakąś lokalizację tego, gdzie gdzie i kim jesteśmy. No a poza tym jest jeszcze coś, co jest bardzo trudne dla dla nas czasami uchwyt, a szczególnie ważne w sytuacjach, gdy okazuje się szczególnie ważne z kolei, gdy nie mamy możliwości na pracę, a mianowicie praca nam daje uporządkowanie czasu, żebyśmy mogli być szczęśliwi i zdrowi, to potrzebujemy żyć w jakichś ramach, w jakichś rytmach, jesteśmy rytmiczną istotą natury, tak jak wszystko co nas otacza dookoła i my też potrzebujemy rytmów, i właśnie praca nam nadaje taki rytm, zazwyczaj, prawda? Pięć dni, jeśli pracujemy w takim systemie weekendowym, tak? Tygodnia i weekendu. Pięć dni pracy, dwa dni wolnego. Dziesięć miesięcy pracy, dwa miesiące letnie, czy miesiąc, czy tygodnie wakacji, prawda? Nasz organizm i nasza psychika i ciało i dusza nastawiają się już właśnie na te rytmy. I one są nam potrzebne do tego, żeby porządkować czas. Jeśli mamy taki moment w życiu, że z jakiegoś powodu nie możemy pracować, to nagle się okazuje, że poniedziałek się zlewa z niedzielą, nie wiadomo który dzień tygodnia, godzina 11 z 18 i czujemy się przez to coraz gorzej. Także to nam też daje praca właśnie, ten rytm. Teraz
0: jesteśmy w takim czasie koronawirusa i troszeczkę inaczej patrzymy na well w pracy. Jesteśmy zamknięci w domach i trochę to się nakłada na nasze też życie prywatne. Jak Agnieszko, czy, czy jest jaka, je, jakiś złoty lek na to, jak zadbać o siebie, o swój well żeby po pierwsze w, w pracy móc się realizować, a po drugie nie oszaleć, jeżeli ma się dodatkowo jeszcze drugą czapkę
1: rodzica? Jak zadbać tu o siebie?
2: Ja bym powiedział, siedzieć daleko od kuchni.
1: Bardzo słusznie i masz rację. Znaczy ja się powtórzę, znowu rzeczywiście jest, jest na to złoty lek, jest na to po prostu recepta, oczywiście ona nie zadziała w 100% przypadków, ale jest naprawdę jedna z najlepszych, czyli znowu strukturyzowanie sobie miejsca i czasu. Większość z nas w sytuacji, gdy nie możemy pracować w samym miejscu pracy, nagle jest wrzucona w jakieś nieuregulowane ramy, tak, gdzie yy, nie wiemy, czy możemy pracować w piżamie, czy najpierw zjeść śniadanie, czy odpowiedzieć na maile i w takiej sytuacji to co nas ratuje to znowu nałożenie sobie samemu już tym razem takich ram bo nie nada nam tego, tego, ta zewnętrzna struktura miejsca pracy, gdzie po pierwsze wchodząc do pracy wchodzimy do budynku, który nam się z tą pracą kojarzy. Mamy swój komputer, swoje krzesło. Yy, od razu inaczej się czujemy, gdy wchodzimy na przykład do stołówki czy do kuchni, prawda, żeby sobie zrobić kawę, czujemy od razu się luźniej i swobodniej, a jak wchodzimy do, na korytarz albo do swojego gabinetu, to już się troszkę nawet usztywniamy, zakładamy marynarkę, tak? Czyli Nawet poprzez miejsce, bycie w innym miejscu i wchodzimy już trochę w inny klimat wewnętrzny, taki inny rodzaj spięcia, że tu jest luźno, a tutaj się muszę spiąć do, do realizacji zadań. I podobnie w domu możemy, po pierwsze, zmieniać miejsca. To jest bardzo ważne, żeby znaleźć sobie jedno miejsce, no niekoniecznie jedno, ale wydzielone miejsce do pracy. Może to być nawet... Tego typu wydzielenie miejsca, że ze znajomymi kontaktuję się, będąc, nie wiem, na kanapie, a z pracą łączę się, czy, czy coś pracuję w komputerze, na biurku, albo na parapecie, tak? czy chociażby odwrócona w drugą stronę, czy odwrócony w drugą stronę, żeby to była ewidentna taka różnica, że jakby wchodzę. I wychodzę z tej pracy. Naprawdę nam to jest potrzebne. Psycholodzy wiedzą, jak duże znaczenie ma dla pacjenta, który przychodzi do psychologa czy psychoterapeuty, to, że on wchodzi w inne miejsce. I w tym miejscu może sobie na znacznie więcej pozwolić wewnętrznej otwartości, otwartości przed drugim człowiekiem niż gdziekolwiek indziej. I podobnie my, nasza psychika potrafi dostosować się do tego, co ma robić, W zależności od tego, w jakim miejscu my się znajdujemy fizycznie. Czy w pokoju, czy w gabinecie, czy na korytarzu, czy w pracy, czy w parku, prawda? Więc to po pierwsze. A po drugie, regulacja godzin. Czyli znowu wyznaczamy sobie prawie, że sztywne godziny na pracę. Czyli w zależności oczywiście od tego, jak kto lubi, kiedy najlepiej mu się funkcjonuje, czy to będą godziny poranne, popołudniowe, czy wieczorne. Ale naprawdę, żeby wyznaczyć czas na pracę, czas na Odpoczynek, czas na bycie z rodziną i czas na bycie samemu. I to wszystko nam jest niezbędnie potrzebne, właśnie żebyśmy mogli w miarę dobrze funkcjonować, kiedy kiedy warunki dookoła nas, czy, czy jakiś rodzaj sytuacji są troszkę inne niż zazwyczaj.
0: Ale faktycznie to takie bardzo zdrowe zasady, nie tylko na czas
1: pandemii, ale po prostu ogólnie. Żebyśmy sobie też zdawali sprawę, że to jest ogromnie trudne bardzo trudno znaleźć w sobie taki, taką wewnętrzną motywację do tego, żeby regulować sobie właśnie ten czas. Dlatego właściwie trzeba się do tego przez kilka pierwszych dni zmuszać i wręcz rozliczać się z tego tak i nie odpuszczać sobie. I też mm, y, nie być dla siebie zbyt okrutnym w ocenach, jeśli pierwszego dnia mi się to uda, ale drugiego już zaśpię. Tak? Bo naprawdę czasami tydzień, dwa trwa to, zanim my wejdziemy w jakiś nowy nawyk.
2: To, co mi na przykład brakuje w takiej pracy z domu w obecnej sytuacji, to jest ten taki moment, kiedy to, co wspomniałaś, to ta podróż do pracy albo z pracy. Podróż do pracy zajmuje jakiś tam czas. Oczywiście większość z nas narzeka, że to jest godzina, pół godziny, 20 minut. To jest trochę mniej istotne. Bardziej istotne jest, co się dzieje wtedy. Wtedy, jadąc do pracy, przynajmniej w moim przypadku zamykam ze za sobą dom, mój umysł się powoli przestawia na cykl pracy, myśli, aha, to będzie na mojej agendzie dzisiaj, wchodzę do pracy z innym nastawieniem. To samo się działo, jeżeli pracuję z pracy po, po pracy, czyli zamykam biurko, zamykam pokój o określonej godzinie i staram się ten czas powrotu do domu, kiedy mój mózg się znowu przestawia na tryby domowe, tak? czyli zamykam pewien rozdział mojego dnia, Przejeżdżam do domu, ten czas wykorzystuję, mój mózg wycisza się, przełączne tryby, na co trzeba kupić, co trzeba zrobić i tak dalej. Natomiast w domu no niestety tego no, czasami ciężko jest zrobić. To co ja staram się zrobić to mówię dobrze, o określonej godzinie zamykam laptopa, zamykam komputer, zamykam maile i gdzieś staram się wyjść. Obecnej sytuacji z której ciężej wyjść, mam to szczęście, że mam podwórko, więc mogę po nim pospacerować, nazywamy to spacerniakiem, to jest to przejście z trybu pracy w tryb domowy, no i ważne jest też takie może małe, a cieszy kwestia ubrania się, no bo ubieram się tak jakbym był w pracy, tak jakbym był normalnie w pracy w każdy dzień, to też dla mojego ciała, dla mojego mózgu oznacza jesteś w pracy, a nie jesteś w domu.
0: Myślę, że przy okazji załatwiliśmy też dobre zasady do w ogóle pracy z domu, niezależnie od czasów.
1: Chciałam tutaj dodać, że rzeczywiście to jest super też sposób właśnie na tę regu- regulację czasu, to ubieranie się. Ja się przyznam, że jeśli muszę pracować ze studentami zdalnie, to zakładam nawet wyjściowe buty. Mimo tego, że siedzę u siebie w gabinecie i naprawdę mi to pomaga wejść, wejść właśnie w te buty, Wykładowe i być w tej sytuacji, więc naprawdę zadbanie o takie różne zewnętrzne atrybuty rozdzielania tego tego bycia w pracy, a bycia prywatnego jest ważne. I jeszcze jedną rzecz bym powiedziała, bardzo ważną rzecz ty powiedziałeś Wojtku o tym przejściu i to jest ogromnie ważne słowo, bo właśnie pomiędzy domem a pracą powinniśmy sobie, czy między odpoczynkiem a realizowaniem zadań zawodowych robić to przejście. Pamiętając o tym, że my nie musimy od razu wpadać w wir domowych obowiązków czy kontaktów z naszymi bliskimi, tylko dać sobie to 20 minut, pół godziny na pobycie pobycie już w warunkach domowych, ale jeszcze nie w kontakcie z bliskimi, nie w, w tym wirze tego co się dzieje w domu. I to nam rzeczywiście pozwala wtedy w miarę łagodnie przejść do tej drugiej sytuacji. Mam koleżankę, która w takich sytuacjach mówi, jak przychodzi do domu, mówi, teraz potrzebuję 20 minut na odparowanie. Jestem, ale jeszcze mnie nie ma. I wie, i wszyscy już w domu wiedzą, że już nikt przez te 20 minut mamie i żonie nie może zawracać głowy, bo my rzeczywiście przynosimy ze sobą sporo emocji, przeżyć, energii, też czasami takiego nakręcenia prawda, z tej pracy do domu. No i to może też wywoływać różnego rodzaju konflikty w domu. A właśnie, żeby tak się najpierw wyciszyć wewnętrznie, czy dojść do siebie i później przejść w tę fazę bycia domowego. To pomaga. Rozmawialiśmy i
0: rozmawiamy cały czas o wellbingu, a mam takie pytanie. W skali od 1 do 10, jak wy byście ocenili swój własny wellbing? Agnieszko, jak tam z twoim wellbingiem?
1: Ale pytanie fantastyczne. Wiesz co, rzeczywiście dobrze się nad tym czasami zastanowić. U mnie jest naprawdę dobrze. To cudownie. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że mam ogromne szczęście do bardzo ciekawej pracy i do możliwości w ogóle realizowania pracy zgodnej z moimi zainteresowaniami, pasjami, tym co lubię i bardzo mnie w tym wspiera rodzina i otoczenie. I mimo, że pracuję w mieście daleko poza właściwie swoim miejscem zamieszkania, to właśnie funkcjonowanie rodziny też mi ułatwia ten work-life balance. Zresztą kiedyś tak nawet szefowa Bosza powiedziała, że tak naprawdę za sukcesem każdej kobiety sukcesu stoi mężczyzna. Ale to ten mężczyzna, który właśnie też współdziała z nią w, w ogarnianiu różnych innych życiowych spraw. tak? I myślę, że dokładnie to samo się dzieje też w drugą stronę tak? Na, w, w, w tym wspieraniu panów, jak sobie mogą ten swój well-being i work balance układać. Ale oczywiście w jednym aspekcie tego work balance'u i well-beingu nie, nie czuję się do końca spełniona, a mianowicie w obszarze osiągnięć i... Ponieważ to też jest z kolei no, taka właśnie immanentna cecha tej pracy, pracy naukowej, że ona wymaga ciągłego rozwoju i ciągłych też osiągnięć udokumentowanych różnymi właśnie publikacjami i tak dalej. Więc tutaj ciągle jeszcze dążę do czegoś. Także tutaj nie powiedziałabym, że to jest już na 10+, plus, mhm. ale zmierzam do tego i bardzo dobrze mi w tej drodze. Czyli gdybyś miała ocenić od 1 do 10, to byłoby
0: tak wszystko Łącznie. To
1: byłoby dziewięć. Pięknie.
0: Wojtku, a u Ciebie?
2: A u mnie to zależy, dlatego że są takie okresy, kiedy mam wrażenie, kiedy mamy dużo do roboty, dużo dużo zadań, kiedy jest nawał naprawdę pracy, i są takie okresy w ciągu ostatnich nawet kilku miesięcy się zdarzały że ten strefa well była bardzo mocno przytłoczona, zwłaszcza being. Ale to było spowodowane cyklem, cyklem pracy, cyklem ilości decyzji, które trzeba było podejmować. Wtedy też no, zauważyłem, że i ta strefa Bing bardzo mocno kulała. Natomiast po tym okresie takiego dołka, jak to zazwyczaj bywa, jest po cyklonie, następuje bardzo ładnie słońce. I wtedy czuję się, że znowu odżywam. Wtedy jest taka kwestia uspokojenia, kwestia, kiedy ma zadbać o swoje rzeczy. Zresztą zawsze uważam, że po największej nawet burzy wychodzi słońce. Więc wtedy mogę powiedzieć, że moje well-being to jest jak w trudnym serialu 9,5. Nie dałbym 10 jednak, bo jednak czasami są okresy, kiedy ten well-being bardzo mocno kuleje. Natomiast no, pomaga mi wiadomo moja rodzina, Moja wspaniała małżonka, która mocno wspiera i w takich momentach, kiedy ten well-being jest mocno zaburzony, zajmuje się moim dwójką dzieci i odciąża od, wtedy mnie od tej części tak zwanej rodzinnej. A po drugiej stronie, jeżeli już się uspokaja, jeżeli słońce wychodzi na horyzont, wtedy mogę się im poświęcić w większej części, zawsze staram się wtedy brać urlop zająć się nimi, spędzić z nimi czas, bądź w domu, bądź poza domem, w różnych postaciach aktywności.
0: Chciałam zwrócić na jeszcze jedną bardzo ważną uwagę, która wyszła w obu waszych wypowiedziach. Jak bardzo istotna jest rola przyjaciół i rodziny,
1: czyli po prostu między innymi, żebyśmy byli między innymi. To jest ogromnie ważne. Znowu tak odezwę się z perspektywy badań naukowych. Badania pokazują, że wsparcie społeczne, to, że mamy wokół siebie ludzi, na których możemy liczyć, albo że nawet przewidujemy, że wiedzielibyśmy do kogo się zwrócić. Oczywiście idealnie, jeśli jeszcze mamy grono przyjaciół, znajomych, rodziny, wspierających szefów, wspierających kolegów, współpracowników i koleżanki. To jest sytuacja, gdy, która nam pozwala być zdrowszymi, Lepiej funkcjonować, być bardziej efektywnymi, lepiej sobie radzić ze stresem i mieć większy dostęp do swoich zasobów i potencjału. My po prostu wtedy odczuwamy mniejszy poziom stresu i mamy szansę, żeby nam się rozwinęły skrzydła.
2: No już nasi ojcowie, dziadkowie mówili, co dwie głowy to nie jedna.
1: Tak, dokładnie. Czyli najlepiej być między
0: innymi. Dobrze, to ja bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Podcast Capgemini Polska we współpracy z Earborn Media.
0: Airborne Media.